0: 一男一女，一老一少，一个来自台湾，一个来自大陆中原，却在同一天服尸广东,东东莞黄江镇，并且同样是勒颈窒息致死，同样是赤身裸体，同样被劫掠一空。案发之后，警方快速出击，缜密侦查，仅用了短短几天就将两岸的杀人凶手一女一男缉拿归案。来自海峡彼岸的洪道志做梦也想不到。肥头大耳、身宽体胖的他，竟会死在一个个子瘦小、貌似文弱的四川小女人手上。风流成性的他，一生阅女无数，没想到最后竟栽在女人的手里。东莞市公安局黄江分局的民警们更没想到，半年来尚未发生过一宗凶杀案的黄江镇，在 2,000 年5月13日这天，居然同时出现了两具可疑的尸体。而更奇怪的是，这一男一女两具尸体竟然都是裸体。这可是在黄江镇非常罕见的。欢迎收听由小东播讲的《东莞双尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这一天是五月十三日，星期六。西方人忌讳十三，但是中国人没那讲究。可是，偏偏就是在这一天，两宗凶杀案在距离不到几千米的地方发生了。当天早上七点，黄江公安分局幺幺零报警中心的电话铃声急速响起，群众在电话中报称，本镇的鸡鸣岗村路边上发现一具女尸，女尸下身赤裸，模样恐怖。接到幺幺零通知，分局值班领导以及分局长肖才红、教导员陈玉成、刑警队队长梁耀强也迅速召集在家休息的民警赶赴现场。组织进行现场勘查与调查访问。死者年纪很轻，只见其下身赤裸，张着大大的嘴里塞着一条女内裤，脸上写满了痛苦与愤怒的表情。根据对现场的勘查判断，死者是被掐颈窒息致死的。经过对女尸和现场进行检验，初步认定该案性质为强奸杀人案，案情基本确定。分局领导立即调配警力对案件进行调查访问，同时将案情迅速上报至。东莞市公安局指挥中心及刑警支队要求派法医对尸体进行检验。紧张忙碌的现场访问、调查取证工作有条不紊的展开了。谁也不曾想到，老天爷竟然如此捉弄人呢！上午八点十分，市局增援的兵马尚未到来，教导员陈玉成、刑警队队长梁耀强的手机几乎又同时响了起来。康湖派出所所,所长袁亮明在电话中报告称。长亿机械设备厂一名司机报案称，厂里死了一个台湾人。这真是一波未平，一波又起。发现女尸现场的勘查工作正在紧张的进行之中。谁能想到不远的地方又出了一个人命大案呢？而且死的还是台湾人。今天这案子怎么这么多呢？忙着在女尸案发现场指挥的分局及刑警支队领导无暇脱身，只能派副队长严运雄带两人先去厂里了解情况，并报告刑警支队。再次要求派员支援。上午十点，刑警一大队副大队长陈福华与法医等赶到了现场。严副队长等人赶到长运厂时，值班副局长曾柱伦等人已经先期经过对现场进行初步勘查，发现死者仰卧在三楼自己宿舍的床上，被一条被单盖住全身。曾副局长掀开被单，只见死者全身赤裸，脖子上被人用一条领带绑着，舌头伸出很长，确定已经死亡多时了。接到情况报告，陈玉成与梁耀强立即赶到现场，组织开展勘查。经向厂内的保安、司机等人了解，得知死者名叫洪道志， 5 5岁，台湾省台南市人，系受聘于该厂的副总经理。洪在台湾与老婆办了离婚，他在台湾人开的这家厂子里担任管理人员，收入并不高。案发前还向厂里的出纳借了200块钱。据厂里员工反映，洪风流成性。经常带着不同的女孩子回宿舍睡觉，嗯，他有一个笔记本，上面记着和他交往的女人的姓名，你们只要去查一查他那个笔记本，就知道了。对红放荡不羁的私生活，厂里的员工似乎人皆知晓，并且了如指掌。然而，一名年过半百的老头居然还有心思将与其交往的女人名单记录下来，这倒是年轻的刑警们多少感到有些意外。在死者房内的抽屉中，刑警果然找到了这个笔记本。不看不知道，一看吓一跳。该厂从深圳搬来黄江镇仅半年左右，与洪发生关系的女性竟然多达三十五名。笔记本上赫然写着三十五名女子的姓名，并逐一编上了号码。各位女子的高矮、胖瘦、相貌特征也被一一记录在册。据了解，出事当晚，洪是与一名叫罗小芳的四川籍女子在宿舍内同宿的。当天凌晨五点四十。罗小芳叫厂里的门卫开门，让他出去，就匆匆忙忙的离开该厂了。据此分析，罗小芳应该有重大嫌疑。然而，罗小芳并非是该厂员工，也无人知道她住在何处，线索断了。正在这时，陈福华带领着法医及几名刑警队员赶到了发现男尸的现场，以寻找罗小芳的下落及关系人为主线索的侦查工作当即展开。经对一个经常与死者的手机与 BB 机联系的可疑电话进行深入调查，发现电话来自茶山镇方向，而来化人是罗小芳的侄女罗英。通过了解，得知罗小芳还有一个男朋友丁某是安徽人，与罗小芳暂住在设备村一个出租屋。罗英与丁某要与罗小芳联系，就是通过打台湾人洪某的手机与 BB 机才能找到的。民警们找到罗小芳的出租屋，此处已经是人去屋空了。由此更加可以认定罗小芳有重大嫌疑。15日中午，公安机关到处寻不着的丁某突然出现了。其通过罗英的表哥与罗英联系，约定中午一点左右在辽布镇的天桥下见面。丁某没想到这一去便落到了侦查员早已经织就的网中。通过对丁的调查询问，丁反凌晨六点钟的时候，罗小芳匆匆忙忙地跑回出租屋，叫他赶快跑，说自己杀了人。当时丁以为他开玩笑，没理会他。罗小芳把手上捏着的二十五块钱丢在床上，急急忙忙地收拾自己的衣服，连衣服都来不及摘下，一股脑的都塞进了行李袋里，并且问丁到底走不走。丁某说不走，反正不关我事儿。罗小芳听了十分生气，向出租外跑去。丁追了出去，问他去哪里。罗说到茶山去找罗英，并再次问丁到底走不走。丁没吭声，蹲在地上，心情很是复杂。罗小芳将行李袋丢在地上，叫丁回去把他冬天的衣服丢掉，自己很生气的跑了。丁回到出租屋继续睡觉，一直睡到十点多，起来后出去到出租屋旁的公用电话亭呼叫了两部 BB 机，一个是罗英的，一个是平时找罗小芳的 BB 机，这个是洪道志的 BB 机。丁某知道罗与死者的关系，平时靠此机与罗取得联系，但是还没等到对方复机，民警已经来到他与罗小芳寄宿的出租屋外。丁某见到民警到来，马上就跑，而且逃到了茶山去找罗英。然而到了茶山后，却没能找到罗英。他做梦也没想到，在他到达罗英的打工的工厂之前，民警已经抢先一步将罗英带走，协助调查了。罗小芳最亲近的两名关系人找到了，但是案件却没有太大进展。两个人都不知道罗小芳的去向。为了尽快抓获罗小芳，专案组兵分两路。除在本地调查真迹外，还派出了一个追捕小组，于5月14日前往四川达州市罗的家乡进行追捕。5月17日下午6点，为了慰劳、为了侦破女尸案而三天放弃休息的日夜操劳的民警基体岗村志保会专门宴请了专案组，但是菜还没等上桌，奇迹出现了，罗英的 BB 机响了，信息显示一个姓罗的女人传呼罗英，附近号码为辽布镇的电话。民警断定，这个女人一定就是罗小芳啊！果然不出所料，罗英复机之后，电话中传来了罗小芳的声音。她声称自己杀了人，现在想见男朋友丁某，让罗英带她联系丁。严副队长带着几名侦查员和罗英迅速出发赶往辽步镇，在对方打电话的附近展开伏击。抵达辽步镇后，大约十多分钟，罗英便发现了十余米外的一名女子，正是与其年龄相仿的姑姑罗小芳。就是他了。民警们跳下车，扑上前将罗小芳抓获了。获悉罗小芳落网，民警们高呼的直叫。而坐在民警面前的罗小芳，真名叫做罗正芳，个子不高，颧骨凸起，面色蜡黄，神色黯然。如果不是他亲口交代，很难让人相信一个体重160多斤的男人会死在他的手里。罗正芳知道自己罪行严重，难逃法网，没审几个回合就开口供认了犯罪经过。据罗交代。当年二十一岁的他，从四川达州市家乡来东莞已经有两三年了。两个月前来到了黄江镇后，一直无业。来到黄江后没几天，他就认识了长裕厂的副总经理，来自台湾的洪道志，并且很快与洪同居了。洪常常带他回厂里过夜，厂里的门卫对他都已经非常熟悉了。5月12日中午十点，罗正芳进厂去找洪道志，因为对方曾经答应过同居一个月，给他三千块钱。而在这之前一个多月的时间里，他仅从红的手里拿到过 1,100 多块钱。